0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo un invitado muy especial y es un honor para mí poder presentar al gran Juan Alderete, director del cortometraje Con toda la dosis de terror, familia. Juan querido, bienvenido. Para mí es un gran privilegio tenerte aquí de, de invitado en mi podcast, y hay mucho para hablar. Primero, en principal, me gustaría comenzar que hablemos sobre tu corto, cómo nació, ese concepto. Y también uno puede decir y retrotraerse a ¿no? aquellos eh, cortometrajes así que, que están en el borde así de, lo, de lo clásico, el hecho de la máscara. Y también me lleva a esa magia, ¿no?, de, de ir al videoclub. Me acuerdo que... Me acuerdo de esas galerías, ¿no?, que estaban por Avenida Corrientes. Me acuerdo que había un videoclub de cine hasta de terror y, y también creo que se llamaba eh, Mundo Bizarro o algo así, ¿viste? Toda esa subcultura, todo ese mundo. Y, y bueno, es, es el mundo de Locomotion también, es el mundo de la revista Láser, o sea, cuando pienso en vos y pienso en todo, en todo esto, pienso en toda la retrocultura, ¿no? Pero vamos, vamos más al inicio, y es precisamente cómo nace querer dirigir, cómo fue elegir a las personas que actuaron, y a la vez el hecho de comenzar por un cortometraje es un, es un gran... Pie, ¿no? Porque en esa pequeña duración, en esos menos de cinco minutos, ya hay una declaración de principios, ya hay un concepto completo de lo que vos querés, de lo que vos soñás, hay una idea, una ensoñación onírica de las verdades ¿no? y de la intensidad con la que vos te estás presentando. Pero bueno, dejo todo tuyo. Y bueno, veamos con qué nos vas a sorprender y con qué historia nos vas a traer, Juan querido.
1: Hola David, ¿cómo estás? Acá te Juan te habla. La verdad que es un honor y un privilegio estar acá en tu podcast. La verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar acá charlando con vos. Charlando de mi corto, de mi corto familia, también de algunas otras cositas. La verdad me pone muy contento todas las cosas que decís, eh, pero te voy a contar, te voy a contar cómo nació esto porque es una historia muy interesante. La idea de, de filmar un cortometraje nació en el año 2020, en la época cuando vino la pandemia. Eh, me acuerdo que era una, era una tarde en ese tiempo, yo estaba viendo en Netflix la serie Dark, la de los viajes en el tiempo. Y pasaba, bueno, como nos pasó a muchos que de repente había que hacer la cuarentena, cada uno estaba en su casa y yo notaba que eso se reflejaba mucho en las redes sociales y estaba medio, medio aburrida la cosa porque cada uno no tenía mucho para hacer, para contar, más que quedarse en su casa y, y esperar que, que pase el tiempo. Este, y bueno, aquí en mi casa, bueno, estaba eso, recuerdo que hubo como dos semanas así, que estábamos solos, sin mucho que hacer Y en ese entonces eh, decidí dejar un tiempito las redes sociales Dije, me voy un tiempito y voy a, voy a ver películas, voy a jugar videojuegos, voy a leer algunos libros, escuchar música Y ahí se me prendió la lamparita, dije, me había enganchado con esta serie Dark y dije, che, yo quiero hacer algo así, para cuando vuelva a las redes sociales, cuando, cuando ya todo se, un poco se calme y quiero hacer un regreso triunfal. Porque a mí me gusta hacer esas cosas, ¿viste? Entonces se me ocurrió la idea de hacer un cortometraje súper cortito, un poco en joda, un poco en serio, eh, pero de viajes en el tiempo. Y escribí un guión súper cortito, súper sencillo, muy básico, ¿Pero qué pasa? Yo no quería, no quería hacer algo muy improvisado. Quería algo que más o menos diga, bueno, esto sí parece un cortometraje. Entonces, en ese entonces compré un curso para dirección y guión de cine. Después la idea se me fue. Me olvidé. Pasaron cosas, qué sé yo. Hasta que llegó 2022. Y ahí dije, che, yo quiero retomar con esto, porque lo dejé muy. Eh, lo dejé en la nada, había escrito otro guión más que quedó también encajonado. Y estamos a principios de año, se lo había comentado a, a mi novia, Carla Munafo, ella es actriz y profe de, profe de teatro. Y me dijo, dale, Juan, tenés que hacerlo. Y la verdad que tenía razón. Así que todo lo que tenía hecho lo saqué y escribí un guión nuevo, un guión de terror. ¿Por qué de terror? Bueno, en los últimos años me hice muy fanático del género, y quería hacer algo clásico, como vos mencionabas, algo sencillo, pero algo que tenga la chance de hacerse viral, adaptado a los tiempos que corren. Por eso la lección de que está hecho en pantalla vertical, para celulares, que dure menos de tres minutos, que sea sencillo, y todo está pensado de, de la manera de que, adaptado a las cosas que yo tengo disponibles. Por eso también se usa mi casa, los actores, bueno, es, como dice el corto, es mi familia, el asesino es mi papá, eh, con quien actúa conmigo es mi hermana, eh, la, la persona que filma es mi otra hermana, y quien ilumina es, eh, es mi cuñado que justo el, el día que filmamos eh, vino de visita y, y bueno, lo hicimos trabajar para, para iluminación yo ya tenía todo, tenía escrito el guión, había hecho el curso me decidí, dos años después lo hice, lo terminé y eso que hice en el curso fue la base de lo que, de lo que hicimos en familia así que tomamos todos los elementos, la casa los actores éramos nosotros mismos. Produje todo junto a mi novia, quien me ayudó en el guión, con quien fuimos a comprar las máscaras, que creo que fue el único que, gasto que hice. Y después, todos los elementos, todo lo que teníamos a mano. Así que filmamos una noche eh, de 12 a... Creo que fue el primero de octubre de 2022. De 12 a 2 de la mañana, una cosa así. Dos horas de rodaje, fue... Eh, fue una gran experiencia, eh, fue difícil, dirigir es bastante más difícil de lo que parece, pero fue muy satisfactorio, la verdad que estoy, estoy contento con los resultados. Y bueno, cuando llegó al estreno quizás, eh, quizás no, no lo vio tanta gente como yo esperaba, pero es lo de menos, porque el, el verdadero objetivo acá fue hacerlo fue lograrlo y además eh, que, que sea como una, una prueba para saber cómo es dirigir porque en un momento empecé a pensar quizás estaría bueno estudiar cine pero yo no sé nada de, de cine en el sentido de, de, de crear cine porque uno puede ver muchas películas pero ponerse del otro lado debe ser complicado y esta fue como una prueba de fuego la prueba para mí salió bien hay un montón de cosas, claro, que hay, que hay que mejorar, hay que aprender. Pero la verdad que muy contento con el resultado, muy feliz. Y bueno, espero que sea el punto de partida para lo que se viene más adelante.
0: Es increíble escucharte, Juan querido. Es extraordinario el hecho de que haya sido hecho a la vez por la misma familia. Cada detalle autogestionado. Esa alma de Lander, esos, esos valores clásicos. Me pareció extraordinario escuchar cada detalle que has contado. El hecho también de, de la máscara, ¿no? ese concepto que es ultra fuerte, porque el que está detrás de la máscara puede ser cualquier persona, ¿viste? O sea, ponerse la máscara es, es muy fuerte, porque trasciende el tiempo, o sea, ya te está dando como... Un preconcepto, ¿no? de, de esa intensidad y el hecho de que te pongan la máscara, ¿viste? Es muy fuerte, muy potente y ahora enterarse que toda tu familia es la que participó, eso también le da como un plus, ¿no? Y, y espero que se vengan muchos más, más cortos, ¿no? Hay que... Hay que es más, tendríamos que, tendríamos que hacer algo, en algún momento hay que hacer como un corto, no sé, musical o algo, porque hay que, hay que hacer algo, algo más, ¿viste? Me, da, me, da, me dan ganas hasta a mí de hacer cosas, ¿viste? O sea, porque está buenísimo ese mismo hecho de poder hacerlo uno mismo, animarse, porque el, el, para mí el gran tema de todo, y más el concepto artístico, muchas veces eh, gente que tiene todo el potencial para hacerlo, no lo hace pero porque no se anima, el hecho de ese dar el paso, ese salto, ese salto al vacío, pero es el, el vacío que está construido por uno mismo desde el miedo. viste, Porque cuando das el salto, eh, el abismo no es el límite, sino que hay algo más allá. ¿Te acordás como esos jueguitos, viste? Eh, el Age of Empires, todo, que el mapa estaba como todo, 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 no se veía nada, viste, y cuando el personaje va caminando, se va iluminando el lugar, viste, y vas, vas recorriendo, encontrando nuevos terrenos, ¿no? Bueno, ese mismo concepto, ese descubrimiento del arte, para mí es fundamental, ¿no? Y más desde el hecho amateur, que es posiblemente lo más potente y desde el corazón que uno da, porque el amateur está dándolo todo. Es ese concepto de, mira voy a presentarme, no sé, en la calle y me voy a poner a actuar, me voy a poner a recitar poemas, y es ese hecho de darlo todo. Lo digo porque muchas veces yo actúo en la calle y... Eh, toqué música en la calle, todo lo demás, y ahí sucede todo, es el hecho de animarse, y cuando te animás puede suceder todo, es como ir caminando y, y decir, bueno, yo sé que tengo que doblar para allá, pero si doblo para el otro lado quizás pase algo alucinante, y efectivamente siempre sucedía algo increíble, porque es, es aquello con lo que uno no se espera, ¿viste? y todo puede suceder. Y, y en tu cortometraje se ve eso, se ve ese potencial, y espero que se venga mucho más, mucho, mucho más. Me interesaría ahora saber cuáles fueron tus películas favoritas, ¿no? ¿Cómo te has sentido al ver aquellas primeras películas de terror, ¿no? Aquell aquellas épocas? Vamos a retrotraernos a una época donde no había Netflix... Casi internet era casi ciencia ficción, ¿no? ese hecho de aquel periodo, fines de los 90, principios del 2000, donde todo ocurría en la televisión, eh, está, está bien, estaban los videoclubs, pero uno no, no siempre podía ir, sino es el hecho de esperar, ver los canales de cine, sorprenderse con lo que uno va a venir, y, y yo creo que eso también tiene que ver con eh, otra puerta que vamos a abrir ahora y es eh, la mítica época de locomotion, la mítica época de las revistas, Pienso, cuando yo volvía del colegio y prendía la TV y miraba Locomotion y era ver la sobredosis de anime como corresponde, pero también ver el arte de cortometrajes, el arte musical, el arte visual, el diseño gráfico y a la vez las grandes revistas. Pienso en la Laser, pienso en la Nuke, pienso en la Ran y, y una cantidad ilimitada. O sea, el arte estaba constantemente en ese periodo, los kioscos eran pero parecían catálogos de arte, ¿me entendés? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver, bueno, ni, ni qué hablar de Camelot, no, la leyenda de, la leyenda de Gerardo, ¿no? Con sus art books, cuando los presentaba en el Club del Anime, bueno, prender la TV y ver el Club del Anime, ver la Mariela Carril, o sea era una época donde estábamos bombardeados de arte por todos lados y yo creo que es natural si nosotros estamos haciendo arte ahora, no es porque hemos crecido en un periodo en el que el arte y la magia, la ensoñación y aquellos deseos de lo eterno estaban en cada lugar y en cada momento. Así que... Todo tuyo, querido Juan. Quiero que me cuentes cómo fueron aquellas influencias en tu vida.
1: Mira, David, este, para, mí, para mí es así. A ver, vos fijate que el, el tema de la máscara es algo, si bien es muy clásico en el género, muy muy clásico, también es algo, es algo muy fuerte porque, como vos decís, el que, el que está detrás puede ser, puede ser cualquier persona, puede ser un familiar tuyo, un amigo, un desconocido o alguien que estuvo en un momento de tu vida y apareció. Las opciones son infinitas. Pero por otro lado, acá, digamos, en, en el corto, yo definí que, que fuera mi familia y eso queda definido eh, tanto al principio como al final. Si te fijas, hay como un enfoque muy cortito de una foto vieja, muy vieja de cuando, de, cuando, de hace, no sé, 20 años. Sí, más o menos 20 años, un poco más, eh, porque éramos chicos, mi papá era joven. Y hacia el final está la misma foto como sellando de que se trata de, de una cuestión familiar, de que hay un lazo entre todos nosotros. Y esa elección no es una elección de, por una cuestión artística, sino por, por una cuestión de, de qué es lo que tenemos acá. O sea... Fíjate que yo eh, escribí un guión, pero como, como, como te digo siempre, usando todos los elementos que yo eh, tengo ahora y los uso a, a mi favor. Pasa eso con la máscara, que sale dos mangos, pasa eso con, con mi propia familia, que es la que está actuando, pasa eso con todas las locaciones, eh, las cositas que se ven en el corto, que es, es todo mi casa. El final vas a ver que hay, quizás no se ve muy bien, pero... Hay unos monitores eh, prendidos, unos televisores prendidos y unos monitores de, de computadora de tubo apagados. Todos esos son eh, monitores que eran del locutorio que, que tenemos con mi papá, que todavía lo tenemos, todavía chiste, obviamente ya nadie viene a, a jugar eh, al Counter en una máquina, ¿no? Pero todavía están esas cositas y, y es eso que yo digo... Tengo este elemento, lo quiero usar, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo, ¿Cómo uso esto para contar una historia? Porque en definitiva, el cine es eso, tiene mucho de eso, de, de tratar de, de contar y expresar lo que nosotros tenemos usando la visión y las cosas que tenemos a mano. Todo lo que podemos obtener, lo que tenemos cerca, todo eso nos puede servir para, para crear un mundo, ¿no? Todo esto pasa con, con grandes directores, por ejemplo, yo lo veo a... Estaba leyendo el otro día sobre James Cameron, por ejemplo, que era un tipo que era, era camionero y, y como hobby leía mucho sobre cámaras, sobre lentes y ese tipo de cositas y hasta que en un momento se animó, se animó y dijo yo voy a probar con esto y anduvo muy bien. Y después, después nos dio clásicos, nos dio Terminator... Nos dio Titanic más adelante, bueno, infinidad. Este, pero se animó, y eso es muy importante, es como vos lo decís. Eh, es la cuestión de animarse. De tener, eh, está bien, podemos tener los elementos, podemos tener algunos, más presupuesto que otros, pero hay que arrancar con lo que uno tenga. Eh, hoy por hoy eh, lo básico acá fue prácticamente agarrar la cámara del celular, que hoy tenemos todos y salía a filmar, salía a contar algo cómo te salga todo eso se puede mejorar eh, se pueden aprender nuevas cosas pero lo cuestión es animarse vos como artista lo sabés, es como vos dijiste, salir a la calle a, a actuar eh, salir a tocar eh, un instrumento con tu banda, con, con quien sea esa cuestión de, de uno de salir de animarse a expresar lo que uno tiene adentro es muy importante ahora este, películas que me hayan influenciado, que me hayan gustado, Mira, te voy a decir, eh, en general, te puedo decir, qué pregunta difícil, porque la he pensado más de una vez, pero, si sí, vamos a hablar de lo que es del terror, porque es, eh, es un poco a lo que busqué, este, a mí me gusta mucho la saga de Halloween, de Mike Myers, me parece... Eh, una saga muy divertida, que me daba un poco de cosa cuando yo era chico pero la que más 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 me gusta, este, que siempre me dio, me dio bastante miedo y un poco de risa es, eh, es Freddy Krueger, porque es, es una saga que es, eh, es terrible lo que te puede pasar en los sueños ¿no? eh, porque para mí es un tema, un tema que me encanta, el tema de los sueños el tema de los viajes en el tiempo también, bueno, bueno, eso ya lo, lo tenemos para más adelante eh, pero también esa ironía que tenía, que tenía el personaje antes de matar a sus víctimas pero no es solamente eso yo creo que, como vos decís, el arte está en todos lados estoy convencido de eso pero algunos eh, quizás lo, lo empezamos a desarrollar un poco más, más adelante por ejemplo, yo cuando era chico, como tantos de nuestra generación, me encantaba la revista Láser, la revista Otaku, estaba Nuque también. Eh, Había notas más de otros nombres que no me acuerdo. Mira, hasta hace muy poco yo las coleccionaba. Y desde esa época empecé a agarrar el gusto por la lectura y la escritura. Y fíjate que es tanta la influencia en principal de la revista Láser, de las notas de Leandro Berto. El, eh, mucho uso de los puntos suspensivos incluso, eh, influenciaron para que yo empiece a escribir eh, reviews de juegos, de películas, cosa que todavía sigo haciendo cada tanto. Y esa cosa de la escritura, fíjate hasta dónde me llevó a, a hacer algo nuevo para mí, que es escribir un guión, un cuento, cosas cortitas. Todas esas cosas nos influencian muchísimo y es muy importante tenerlas presentes. Porque fíjate que no soy el único, vos vas por las redes sociales y cuántas personas tenés que escriben, que, que hacen reseñas, eh, de todo en general, que ahora está como mucho más normalizado. Y cuando empezás a, a indagar en las personas así de treinta de, de y pico, este un poco más, un poco menos, te das cuenta que, que hay una gran influencia de parte de, de todas las revistas, de la de, de, de década del 90 que vos vos sabés, en esa época este era la ep para mí fue una de las... no sé si la época dorada pero fue un momento muy fuerte, había de todo para leer ir a un, era un puesto de diario era un festín, había... había revistas por todos lados este no solamente de las revistas grandes, de las editoriales grandes, grandes sino... de otras más, más chiquitas mira el que sabe mucho de esto, que ya lo has entrevistado este, Hernán Panessi la tiene clarísima sabe mucho de esto y lo sabe muy bien este, para mí sí fue una, una época dorada y hay mucha influencia de todo ese momento en la gente de hoy
0: totalmente de acuerdo con tus palabras y mencionaste al gran Hernán Panesi, un amigo querido hermano del alma eh, maestro de la retrocultura y, y todo el mundo pop así que es una gran alegría que lo hayas nombrado. Y para ir dando un cierre, me gustaría saber qué va a deparar para Juan este 2023. ¿Se vendrá algún cortometraje? ¿Se vendrá algo? Eso me encantaría saberlo, ¿no? Y también me gustaría que para la gente que nos está escuchando y que quiera comunicarse con vos... Me gustaría que puedas dar tus redes sociales, a dónde te pueden escribir y, y vaya uno a saber la magia de las redes sociales con quienes te conecta, ¿viste? Porque comienza todo como una raíz de un árbol, como resomas sin equidistancia alguna, ¿viste? Somos como árboles, ¿no? somos como esas raíces que cada vez se van conectando, conectando y, y, y este mundo de la red ¿no? va uniendo a todos los que hemos sido de la generación Locomotion como me gusta nombrar a, a todos nosotros, a todos los retroculturales, a los nostálgicos Panese una vez dijo, las viudas de Locomotion así que bueno, Juan querido fue un honor para mí y un gran privilegio haber contado con tu presencia en mi podcast. Todo tuyo, las palabras finales.
1: Bueno, primero que nada le mandamos un saludo grande a Hernán Panessi, que es una eminencia de la cultura pop, de todo lo retro. Una, y bueno, sí, somos todos unas viudas de locomotion, porque es así. Qué épocas cuando estaba ese canal, me acuerdo, que me quedaba hasta las 12 de la noche y tenía la videocasetera ahí preparada, me la pasaba comprando cassette vírgenes para ir grabando todas las películas, las de los fines de semana, que pasaban Ovas, pasaban Akira, me acuerdo, y bueno, un sinfín de, de series y películas que no pasaban en ningún otro lado, la verdad que nos definió mucho Locomotion, ¿eh? porque. Mirá, es como, es como decíamos anteriormente, es, eh, justamente es un canal que, que hacía algo totalmente distinto y eso que hacía no, nos definió un poco a nosotros, a, a nuestra generación. Y también eh, nos define cuando nosotros tratamos de, de hacer arte como nos sale, con lo que tenemos, porque nos queda nos queda un, mucho de la idea de ese canal. este Con lo que se viene, y mirá, hay lo único certero es que hay ganas de hacer un nuevo corto para este año este no, no te puedo decir ni dar una pista sobre qué porque realmente yo tampoco lo sé eh, la idea principal es, es seguir estudiando acerca de cine este, seguramente haga más cursos algo ya tengo viste o viste pero todavía no, no, no quiero detallar mucho pero sí la idea es eh, más adelante hacer algo nuevo Obviamente aprender para hacer algo mejor, algo que, que genere más impacto, algo que le guste a la gente. Sí, sí, sí. Eh, siempre eh, hay que ir para adelante. Para los que quieren seguirme en mis redes, estoy en Twitter como Juan AldereteJuanOK. Estoy en Instagram como Juan AldereteJuanOK. Estoy en Facebook como Juan Alderete. Este, siempre estoy escribiendo alguna gilada. Por lo general estoy haciendo alguna reseña de, de las películas que veo, de, de juegos también, eh, y cada tanto poniendo, bueno, cosas retro, ¿no? todo lo que voy encontrando en mi casa, que, que todavía queda algún rastro de alguna de alguna revistita vieja, algún alguna historieta que quedó en algún rinconcito, de alguna biblioteca olvidada. Este, siempre voy posteando esas cosas y, y siempre está bueno compartirlas. Así que recuerden, me buscan como Alderete Juan Ok y me van a encontrar. Eh, David, muchas gracias por, por esta oportunidad de charlar con vos. La verdad que me divertí muchísimo. Este, me pone muy contento porque creo que no tuve esta experiencia anteriormente. <risa> Entonces eh, es algo nuevo para mí, pero la verdad que es un placer. Te mando un abrazo grande y un saludo para la gente. Le quiero decir esto. Síganlo, David. Sigan a sus podcasts porque hay gente maravillosa que le están entrevistando. Así que háganme caso, síganlo y también síganme a mí, por supuesto. Te mando un abrazo grande, David. Gracias por todo.
0: Muchísimas gracias, Juan. Siempre será una gran alegría para mí poder entrevistar y conocer nuevos artistas y ver todo lo nuevo que se viene. Yo soy David el Saxofonista. Pueden encontrarme de esta manera en todas las redes sociales y en Spotify y en Apple Music, Pueden encontrar este podcast como Bebop Podcast. ¿Por qué Bebop? Por Cowboy Bebop. Porque el anime y locomotion siempre están dentro de nosotros. Un abrazo grande para todos los que nos han escuchado. Adiós.